0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。所以听这一集的话，麻烦上、啊、大家要先听一下前面这一集。前面这一集就是说，我们讲到，其实男女生交往呢，就是在感情的相处中，其实很不容易啦，一下子就是外遇啦，哈，一下子就是吵架，然后一下子个性不合，其实要能够真正愿意走入嗯这个婚姻中的人，其实很少。然后有一则新闻是这个台湾好新闻的这个标题是“女方摔掉门牙，男方不付聘金，婚事告吹”。种类多，他是说哦，常常现在的人到了结婚那一步的时候，现在的人大概观念是怎么样子呢？比如说有人女生是订婚之后，哎，她骑车然后就摔掉门牙，他认为不吉利，取消婚礼。我觉得这样女生也取消好了，因为。因为不然的话你，你你嫁进去之后，你会更多什么事情都不顺心嘛？你你就会后悔。好，所以我觉得这女生运气还不错。然后呢，还有一个男生是坚持公证结婚，那女方家长就认为说诚意不够，不愿意女儿出嫁。所以其实我们这个华人呢、哦，或者是各个世界的地方的人，都是一样啦。你真的，一方面说，哎，你要十八岁喽。你要成年，你要负起责任。可是，一方面呢，我们又把人家应该负起的责任通通揽到父母哦，又把人家应当负起的责任揽到自己身上。比如说，女儿要要不要嫁这个人，要父母同意。哎、呃，对方如果给聘金不够，哎哎，我们这个父母亲也觉得说不可以出嫁。那当然，这边后面有更深究的讨论，也就是说，是不是男生认为现代人结婚根本不用聘金？那女方其实是觉得。既然还是有结婚这些礼俗的话，这个聘金也是在礼俗里面，所以需不需要聘金，应该是女方开口。总而言之，就是你只要踏进去，或者是快要踏进去的这个结婚的过程中的时候，你就会发现，其实都是在调事情。然后调事情，一定要有一个是退让，然后一个是不退让，那顶多是而已。那就是看你想要结这个婚。到底有没有多想结，或是你那个时候有多卡到音？这样好。那根据内政部的资料，二零二零年台湾累计结婚对数是十二万一千七百零二对，比二零一九年减少了一万两千八百二十二对，结婚率是千分之五五点一六啦。就是二零二零年的时候，结婚率已经只有千分之五了。那这件事情其实让人家就是很。有一些指标，就是说，可能接下来对年轻人来讲，真的不是很顺心，不要也真的很要求很多的人家，其实就不需要结婚了。然后另外一方面也可以说是，大家都还在坚持己见。坚持己见的意思是说，我们这边没有给大家更多的宽容。比如说，当这个男生他不想要遵循传统的时候，我觉得。好啊，那就不要聘金。但是不不要要求聘金的同时，那我们可能就要求，就是说我们进去，就是可能对于传统上要拜拜啦，要侍奉公婆，要什么小姑什么这些有的没，因为这些都是连锁的。就像你进去 Seven Eleven， 他一定有卖这些东西嘛。那连锁的，你不能说前面这个你 Seven Eleven 的门你要进去，然后里面的东西你都说你不喜欢，所以其实这个婚姻。本质也就是这样，只是说，当我们在讲说啊，你那个聘金跟后面的，比如说侍奉公婆啊，还有就是什么姑嫂之间的相处啊，被管，我们拉在一起看的时候呢，哎，他们又说什么我们太市快，哎，然后我们就是不孝顺，所以如果男生可以敞开心胸来谈说，我们这个现代男生的结婚，我们不要聘金，哦、啊，就是我没有准备要，我没有要准备一笔钱给你，这个钱我还是要自己用，不是自己在家庭用。黄医师个人的意见其实就是觉得 OK， 但是你不能够后面，你前面这个是对你不利的东西你不要，可是你嫁进去之后对你有利的东西你都要。比如说你期望女生就是一定要在家里帮你煮饭、扫地，然后呢家事你也不分担，那小孩子呢生了也就是这样。好，就是叫女生自己带，然后呢，还要侍奉公婆，缩减这个女生回娘家跟自己娘家的乡人、家人的相处，或是照顾爸妈的时间。所以，这个这个好的议题就是很值得提出来让大家去想。那像呃，我自己的话，是因为我们就是没有从从小到大就没有期期望过，或是讨论过，呃，希望聘金是多少，甚至我对于。习俗上所谓的聘金，我你看我的年代那天在这个节目上都讲过，哎，我的年代还是停留在六万块聘金，我以为六万块就 OK 了，我都忘记已经这个通货膨胀了，或者时代已经改变了。当我们觉得那个只是一个象征的时候，就会觉得哦，好啊，如果一定要做这个仪式程序的话，那就那就那就是拿这么一点点。如果我个人的话，但是期望的，我们也会就是说，那如果说我是不拿聘金，可是你要看哦，为什么可以理解？女生的爸妈还是希望可以拿聘金，就是就像黄岩是经历过这样子一段这个艰辛的历程，就是我还是觉得，即便你说现代好了，可是现代的婚姻中，女性一旦结婚的话，她的能力会整个被削弱，不要说她的青春啊，她的这个什么变成黄脸婆，这个我们都不管，她在金钱实力上，除非是。一直坚持自己路线的女生，她的金钱实力上都会被削弱，因为时间就是要拿来照顾小孩，要拿来照顾家庭，时间就是要拿来这个去侍奉公婆，去准备拜拜嘛，不然你时间可以拿去做副业嘛，去加班嘛，好像不太行。所以一个女生嫁到这个家庭里面，大部分因为大家嫁的男生其实大部分都不怎么样成才啦。讲讲白一点，真正很成才的就是那个尖端的，其实不过是百分之。就是在前面很几趴很少，所以大部分的人遇到的问题其实都一样。那在一个被经济力消减，然后甚至女性是因为母爱勃发，就是她会更把金钱投资在自己的小孩子教育上，或者是生活用度上的时候，她本身金钱能力是比较差的。金钱能力差，如果遇到老公不爱惜，哈，婆婆很虐待，她基本上是我们我们遇过非常多女生问黄医师说。请问一下，如果要离婚，那个律师费要准备多少？那就是怎么那就是有金钱的疑虑。那黄医师当年也是一样的，所以这代表什么？代表就是说女生为什么我今天还是觉得说，如果可以，对方不是太计较，那我就觉得就收聘金好了，因为这个聘金收起来，至少存到你银行里面，你永远有一笔。要离婚的时候，你不会连律师都请不起的那种窘迫。你不会说连一个好的法律意见可以帮你争取更多利益的筹码都好像没有办法的那种心酸感，好，那这个我觉得如果是聘金是对于就是说哎女性的一个婚姻中的保障那就好了。那反过来说，如果男生不愿意给聘金，我觉得也可以。但是可能你既然不愿意给聘 金， 最好就不要说这个后面是显露出你其实是一个锱铢必较的男生。你其实结婚之后 呢， 你觉得女生也都要掏出她的 钱， 掏出她的所 有， 然后贡献在你某某家里面。如果是这个不愿意给聘 金， 可以透露出这个后面的 话， 那我觉得这个婚不结也不结的很有意义。我们很呃会有听到、哦，不是说很少例哦。即便是男生很有能力，哎，可是他刚好不知道为什么个性长成这样，他就是对金钱非常的在乎。他其实只愿意钱到他的银行账户里面，叫他拿出来，简直是要他的命一样。所以那这样子的话，有非常多女生其实有听过这样的例子。所以即便是在交往的时候，当然有掏出钱来让你可以信任他，可是结了婚之后，这些人。完全认为他的小孩子只是只是呼吸空气就会长大，不需要栽培。念私立学校太贵，补什么习都不要啊、呃！就是有男生是这样子在对自己的小孩的，然后不愿意栽培，不愿意拿出钱。那如果是这样子的话，当初他的这个不愿意拿出聘金，不是就可以连结吗？好，所以如果不愿意拿出聘金，我觉得也没关系。那你至少要承诺啊，白纸黑字，比如说你一年。比如说，假设我们今天说聘金，因为那我那天上节目被指证了，聘金三十六万嘛，那你就把三十三十六万摊成，就是你一年要要汇汇给老婆，比如说至至少至少嘛，比如说你一年就是会给老婆四万，对不对？那你这样还可以维持个九年。如果说，那你维持不到九年，其实你也损失不大。那我觉得女生不要什么都都不拿，都觉得自己 OK。因为人有旦夕祸福嘛，月有阴晴圆缺。即便是很有能力的人，老天爷就是会给你考验，就让你没有能力啊。所以你永远不知道，永远要未雨绸缪。哎，然后呢，这个时代我觉得有点改变，就是大家都过得很辛苦。呃，如果是男生，我觉得终究还是钱的问题啦。如果男生赚赚的够钱，他家里有钱的话，我想也不需要执着这个聘金。好的女生先娶进来当老婆比较重要嘛，因为人生是这样子，你要孕育下一代，你也要有好的资质的女生嘛。总不是说，诶，都只能去找那个资质很差，然后生生出来资质继续差的嘛。大家原则上不是走那个路线，所以如果说真的很喜欢个性好的，怎么会因为一点点钱然后就不结婚了呢？所以这也就是、就是代表说，呃，现在的人之所以晚婚或者说结婚率很低，是因为也没有经济能力去结婚了，大家也很怕。那女生也是一样。也就是因为女生也没有经济能力嘛，不然的话你没有给我聘金，我好像也没有差那么多。就就像黄医师，事实上是当年是没有拿聘金的嘛，零，我也不会觉得对方瞧不起我啊。可是事实上，对方后来是用其他的行为让他，让我觉得他其实根本不尊重我，瞧不起我。所以有没有钱这件事情，有没有给聘金这件事情。其实都是在于各自双方的单独解释，不见得代表对方真实的意义。那如果有想走下去，你就要你这个这个这个意义做不到，那就要拿出其他的意义来。那如果什么意义都不愿意做，这么计较，真的也是不要结婚。谢谢大家的收听，拜拜。